0: Добрый вечер, в эфире 313 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексей, по-моему, постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое экономика, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему экономика – это отдельная тема для навыка?
1: Конечно, есть экономика, макроэкономика, микроэкономика, и надо было бы отдельно их читать. Но мы решили взять некий, некую центральную часть, и, конечно, там немножко халтурю. Есть частично микроэкономика, частично базовая экономика, частично макроэкономика. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что, к сожалению, у нас никто в школе не учил налогам, себестоимости, самоокупаемости, не понимаем разницу между переходом, доходом, кассой, способами учета. И пока мы вот этого не знаем, нам очень сложно строить стартапы, запускать бизнес, заниматься личным хозяйством, накоплениями, инвестициями. И поэтому экономика, это, как и философия, это такой обзорный навык, где мы изучаем различные теории, говорим, чем они плохи, чем хороши, что применимо, что не очень, и разбираем разные
0: заблуждения. Олег, расскажите, пожалуйста, а сколько времени нужно потратить, чтобы разобраться в минимальных понятиях? Вот хорошее слово, минимальное понятие. Если понятие минимальное, то хватает
1: 24 часа, и мы успеваем не всегда. Бывает такое, что у нас 18 часов, бывает 21, а вот надо 24, к сожалению. То есть 6 занятий по 3 часа минимум. И надеюсь, после Нового года мы как раз изменим немножко модель, будем чуть-чуть глубже нырять в каждый навык. Почему? Потому что м -м, вот почти у каждого определения, что в маркетинге, что в философии, что в экономике, есть по два и три варианта. И они по-разному воспринимаются. И вот я не хочу, чтобы у учеников было... Было вдруг прозрение, когда за пределами школы они узнают какое-то красивое определение. Поэтому мы разбираем несколько определений и пытаемся понять, чем они плохи или хороши. И в первую очередь моя задача сделать так, чтобы каждый человек четко мог сформулировать сам себе, что означает
0: термин. Олег, расскажите, пожалуйста, а что будет, если человек будет игнорировать это понятие и не понимать, что происходит в экономике государства, в котором он живет?
1: А недавно была такая история у моей супруги есть средняя сестра она в Америке живет в Сан-Франциско мы созваниваемся часто и на днях что-то там как-то я слышал Инесса пожаловалась ей, что нам не хватает денег там на, на, на очередную порцию лекарств ну так получилось, что вот как бы прямо сейчас денег нет и вдруг, значит, эта девушка из Сан-Франциско, Алиса, говорит а вы в кассе возьмите надо было видеть, как, как, как я расхохотался, зажимая себе рот, и как-то моя супруга тоже пыталась закрыть себе рот. А она медик и еще недавно не понимала, как работает экономика. Она была совершенно очарована тем, что вот как бы, если строишь бизнес, у вот тебя сразу деньги идут рекой, и тут она почти каждый день узнает, что есть нюансы, есть хитрости, есть договора, есть а, способы выплаты, есть авансы, есть штрафы, есть пеня, и она, когда это все понимает, она говорит, а когда это закончится? Я говорю, ну, к сожалению, никогда. Если будем делать все правильно, то мы все время будем находиться в тяжелых условиях экономических, потому что мы пытаемся все время лавировать. Мы пытаемся и быть хорошими с клиентом, и с государством, и своими сотрудниками. И поэтому прибыль не, не, не образуется из ниоткуда. То есть если ты всем заплатишь, то меньше не остается. Ты должен искать другие резервы. То есть ты должна платить больше сотрудникам, должна брать меньше с клиентов, должна быть хорошим партнером для каждого поставщиков. И в этом-то и есть суть экономики.
0: Может быть, имелась в виду другая какая-то касса другого бизнеса. Олег, расскажите, пожалуйста, а что сейчас происходит в экономике российского государства? Низко вещей происходят. Первое – это российское государство, к сожалению, очень сильно обвиняет Европа
1: в том, что завышает цена на газ и нефть и европа готовит многомиллиардные иски это очень некрасиво очень подло и прям таки опасно это может грозить арестом имущества страны за рубежом что точно ничего хорошего не сулит, и дальнейшему обострению может опять возникнуть холодная война Вторая неприятная вещь – это санкции, которые продолжаются. Есть много товаров, которые не могут увозиться и вывозиться. У нас по-прежнему есть белорусские авокадо и белорусские креветки. Третья вещь – это то, что у нас разгоняется инфляция, потому что повышаются постепенно зарплаты. Плюс, конечно, экономика не выдерживает того э, военного и полицейского аппарата, который создается. Слишком много людей стоит наслаждаться на страже закона.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про экономические веяния в мировой экономике и как они влияют на обычного гражданина.
1: Ну, первая и необычная вещь, которую нужно сказать, это то, что создаются нишевые экономики. То есть, если раньше была экономика рынка, и почти все страны боролись за открытие границ, сейчас из закрытых буквально 2-3 страны – это Белоруссия, Северная Корея, может, пару стран Африки. Но все остальные рынки открыты, получается, капитализму некуда сбывать свои товары. Поэтому появляются новые ниши, новые какие-то модели. В первую очередь, конечно, я говорю про криптовалюту, когда очень странно происходит. В реальном мире мы тратим реальное электричество, используем реальные компьютеры, чтобы давать какие-то виртуальные, виртуальные монетки. Вторая вещь это стремление перейти в некие вселенные наподобие Пандоры или аватаров, когда Facebook, Microsoft и еще пара компаний пытаются нас заставить надеть на себя очки, в которых мы будем постоянно жить. Нам наденут очки, наденут уши, наушники, и мы, к сожалению, перестанем видеть реальный мир. Реальный мир. К чему это приводит? Потому что мы будем тратить деньги не на ремонт реальных помещений, обои, не знаю, там, ковролин и диваны, а мы будем покупать ту же самую виртуальность. То есть мы будем сидеть в чисто выбеленных квадратах, где будут буквально там два-три предмета, а все остальное будет находиться виртуально. То есть зачем нам телевизор, если виртуально нам могут сделать стену? Зачем нам холодильник, если нам могут очень быстро продукты доставлять?
0: Все эти вещи звучат как... Скорейшее изменение нашей собственной жизни в недалеком будущем. Олег, скажите, пожалуйста, а можно ли на этих факторов, которые вы только что перечислили, что-то предсказать точно?
1: Нет, к сожалению, нельзя. Есть, такое, есть такая шутка. Знал бы прикус, жил бы в Сочи. То есть если бы знать, какие карты в колоде выпадут, то можно было бы лучше играть. Нет, невозможно. Много людей пытаются угадать. Есть такое понятие в экономике, как свободный агент. Вы пытаетесь продавать валенки. Я продаю пытаясь продавать варежки. Если погода нам благоволит, у нас будут хорошие выторг. Если погода будет не очень хорошая, нам не повезет. Получается, мы свободны предпринимать любые действия, а рассудит нас рынок. То же самое и будущее. Будущее зависит не от того, что кто-нибудь его напишет в статье или покажет в каком-то фильме. Будущее зависит от усилий многих свободных агентов, которые будут создавать товары, услуги и рынку предлагать. Какие-то рынок примет, какие-то отвергнет. С этим ничего пойдет нельзя.
0: Олег, скажите, пожалуйста, а за какими событиями стоит наблюдать в экономике своего государства для того, чтобы хоть чуть-чуть подготовиться к будущему? Например, за монетарной политикой государства
1: не поможет. Безусловно, конечно, надо почитать монетарную политику хотя бы один раз, но в целом не поможет. Я объясню, почему. Мы живем в стране, которая руководит политика, а не экономика. То есть курс доллара, курс Центробанка и другие всякие истории, они издаются по властной указке. Мы, к сожалению, не являемся частью свободного рынка. Я все время говорю, на меня очень многие россияне обижаются, но в России конкуренции нет. Когда я в Украине работал, рядышком были иностранцы. В России иностранцев очень мало, и, как правило, это гастарбайтеры. То есть люди которые соглашаются выполнять не очень интересную работу. В Украине, наоборот, гораздо больше людей, которые интеллектуалы. Они очень много получают. И поэтому украинцам очень тяжело как бы, в своей стране находить работу. Многие уезжают на неквалифицированные какие-то заработки в Польшу
0: или в Великобритании. Алекс скажите, пожалуйста, в мире существует государство, у которого экономическая политика, ну, я бы не хотел бы говорить идеально, но очень хороша?
1: Я боюсь заблуждаться, но вот мне почему-то импонирует Норвегия. Норвегия – такое интересное государство, которое, добывая нефть, создало гигантские фонды стабилизационные и отказалось от добычи нефти. То есть нефть есть, но ее не добывают. Не добывают. И это, конечно, поражает. Но и плюс, опять же, вот у нас в стране почему-то выгодно, круто и здорово быть богатым. Если в Америке богатые люди постоянно вынуждены вкладываться в -то благотворительность, у нас это не обязательно. У нас самая богатые и люди делают, что хотят. Поэтому, наверное, Норвегия с точки зрения того, что вот можно деньги не накапливать безумными какими-то горами, а Америка с точки зрения того, что общество давит и заставляет тратить хоть на что-нибудь.
0: Олег, я хотел бы затронуть несколько тему криптовалют. Ведь мир потихонечку поворачивается в эту сторону. И игнорировать как минимум это направление но уже не получается. Ведь количество людей как минимум вложившихся в эти криптовалюты и количество государств, которые смотрят в сторону цифровизации своей валюты, если я не ошибаюсь, она постоянно растет. Это направление, оно совсем бесперспективно.
1: Я бы так не сказал. Я такой опять пример, это про Украину. В Украине в 91 году появилась система быстрых платежей. Вот то, что появилось в России недавно, в Украине было сделано очень давно. И как только появилась система быстрых платежей, это означает, что деньги из банка в банк а человек к начали очень быстро ходить. В России между банками деньги очень медленно ходят до сих пор. И получается, чем беднее государство, тем оно сильнее заинтересовано, а, в цифровых валютах, б, в быстрых каналах обмена. И понятно, что в России это совсем неинтересно. А чем чем опасно криптовалюта? Первая опасность состоит в том, что криптовалюты будут использоваться в первую очередь а, криминалом. Вот люди, которые добровольно, добросовестно вкладывают деньги, это такая незначительная часть, даже трудно себе представить. В основном криптовалюты используют трансграничная торговля. Это означает, что мы можем друг друга платить товары и имитировать, что я дешевое присылаю под видом дорогого и уходить от налогов, первое. Второе, конечно же, взятки давать очень здорово. То есть анонимность, к сожалению, она противоречит безопасности. И это очень странно, это очень неприятно. Я понимаю криптонахистов. Я тоже бывший хакер и считаю, что было бы здорово, если бы информация была бесплатной. Но не за счет граждан, не за счет людей, которые в этом не разбираются.
0: Олег, а если смотреть в сторону регулирования этого, этого направления, как, например, я могу ошибаться, на Сингапур.
1: Да, регулирование уже есть. Во-первых, уже в конкурсную массу, которая подлежит продаже и реализации с торгов в случае банкротства или развода алиментов, уже входит в это раз. Второе, безусловно, работа будет над этим вестись. В-третьих, конечно же, будут введены налоги. Но, по сути, введение налогов сделает... Криптовалюта неинтересная, то есть она потеряет свою главную ценность. То есть люди, занимающиеся криптовалютой, делают ставку на то, что это надежно, безопасно, и мы не зависим от государства. Все готовы от государства не зависеть, пока им нужна защита. А когда вы начинаете идти в суд, в полицию, вам говорят: какая крипта.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как вы преподаете науку в школе трэбл-шутеров?
1: Я рассказываю, в первую очередь, про разные виды обществ. Мы говорим про общество натурального обмена, про собирателей, про охотников, про появление складов, накоплений, про появление каст и про выделение профессии, про специализации, про товарный оборот, фабричное производство. Мы говорим про лудистов и другие всякие вещи. И удивительно, дело в том, что почти все, что я рассказываю, я так или иначе проходил в школе. Но когда я рассказываю людям, которые лет на 20 дня младше, они всего этого не знают.
0: И это правда удивительно. Это прям
1: непостижимо.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое, эко... что такое экономика, будет трудно ответить. Хрен знает.